0: Künstliche Intelligenz und Design, der Cyber-Podcast von den Agenturen Storymaker und Design hoch 3. Hallo und herzlich willkommen zum Cyber-Podcast. Mein Name ist Arthur Farger, ich bin UX-Designer bei Design hoch 3 und in diesem Podcast behandeln wir Themen rund um das Thema Kommunikation, Design und künstliche Intelligenz. Heute darf ich Maria-Lisa Bruckert begrüßen. Hi Maria.
1: Hi, schön hier zu sein.
0: Maria-Lisa Bruckert ist Gründerin und Unternehmen unter anderem von Squin, einem Skintech-Unternehmen. Außerdem ist sie Expertin für digitale Transformation und Change Management, wofür sie auch lange bei der Siemens AG verantwortlich war. Squin ist eine Plattform für die Hautgesundheit, bei der es darum geht, eine persönliche Beratung zur Hautpflege und entsprechende Produktempfehlungen zu erhalten. Dafür nutzt die App Algorithmen und Machine Learning Technologie, um ein personalisiertes Trainingsprogramm für die Hautgesundheit zu zu bieten. So, war das vollständig oder möchtest du noch was ergänzen?
1: Nö, du hast alles gesagt, was wichtig
0: ist. Okay, super. So, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zur ersten Frage. Und zwar lautet die Frage, ein Moment, so, und zwar lautet die Frage, was war deine Motivation, eine App rund um das Thema Haut zu gründen?
1: Ja, also die Gründungsgeschichte ist natürlich immer was, was äh, total unterschiedlich sein kann. Bei uns ist es wirklich ähm, ein zweischneidiges äh, Schwert gewesen. Auf der einen Seite haben wir, du hast es eingangs schon gesagt, ich habe mich lange mit der digitalen Transformation beschäftigt. Ähm, der Kosmetikmarkt ist ein Markt, der dort noch relativ viel Potenzial hat. Das heißt, an sich hat mich vor allem der Markt erstmal angesprochen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass mein Co-Founder und ich jeweils unterschiedliche Erfahrungen in dem Segment gemacht haben. Also Martin, mein Co-Founder, der hatte tatsächlich mit ähm, der Hautgesundheit, speziell Akne, zu kämpfen. Sehr lange, hat lange auf Termine gewartet. Da gab es viel ähm, Bewegung sozusagen, bevor die, die richtige Behandlung im Prinzip ähm, eingesetzt wurde. Und bei mir war es genau der gegensätzliche Fall. Meine Mama ist Kosmetikerin und egal wo auf der Welt ich war, ähm, wenn ich ein, ein Problem hatte, konnte ich sie eben direkt anrufen und habe eben eine, ja, eine Hilfestellung oder einen Tipp bekommen und als wir uns einfach darüber unterhalten haben, haben wir festgestellt, hey, das ist doch eigentlich was, was viele Menschen betrifft. Und warum kreieren wir nicht diesen einen Ort, ähm, den man immer und überall dabei hat, wo man im Prinzip Hilfe bekommt zu allen diversen Themen rund um die Haut? Und so ist im Prinzip der Ursprungsgedanke von Skin eigentlich entstanden.
0: Da kann ich echt ein Lied von singen. Aus meiner persönlichen Erfahrung raus kann ich da äh, sagen, dass ich in meiner Vergangenheit auch echt oft mit Hautproblemen zu kämpfen hatte.
1: Genau, und man muss ja auch Folgendes dazu sagen. Ne? Du gehst zum Hautarzt und dann gehst du wieder nach Hause und bist eigentlich bis zum nächsten Termin im Prinzip auf dich alleine gestellt. Und ähm, wir wissen ja aus der Wissenschaft heraus, dass Produkte natürlich ein Teil sind, die sehr wichtig bei der Behandlung sind. Aber es gibt eben sehr, sehr viel mehr Themen, die man dabei beachten muss. Ja? Also sprechen wir über... Annäherung, Trinkverhalten, Sport, Lifestyle, wie viel bist du in der Sonne, um nur einige Themen mal anzuschneiden. Und genau dort hast du aber niemanden an der Seite, der dich täglich eben an die wichtigen Sachen erinnert. Und hier wollen wir mit Skin genau die Unterstützung leisten, die es eben braucht, um dann eben auch die bestmöglichen Ergebnisse aus so einer Behandlung eben ähm, ja, gewährleisten zu können.
0: Und wie funktioniert die App konkret und für wen ist sie genau gedacht?
1: Im Prinzip ähm, ist die App für jeden etwas, weil jeder mit unterschiedlichen Themen rund um seine Haut ähm, beschäftigt ist. Sei es eher aus der kosmetischen Perspektive, also man möchte gerne die richtigen Cremes finden oder eben wirklich ein, ich würde mal sagen, tiefergehendes Thema, dass man einfach sagt, hey, ich habe hier ein Gesundheitsthema, was ich wirklich mal überprüfen möchte. Was wir in der Industrie sehen ist, dass es eben genau diese zwei Märkte gibt. Es gibt Kosmetik und es gibt die Dermatologie, aber wir wollen eine Brücke schlagen. Wir wollen den Menschen Menschen und du hast nur eine Haut, genau wie ich nur eine Haut haben, habe, ähm, wollen wir sozusagen die Möglichkeit geben, in einem Ökosystem ähm, die Antworten auf die Fragen übergreifend zu finden. Also dementsprechend kann man gar nicht sagen, es ist nur für Leute mit ja, Krankheit 1 oder Krankheit 2 etwas, sondern im Prinzip ist das Thema Prävention und ähm, Vorbeugung. Total wichtig. Das zweite Thema, wie funktioniert es? Das ist eigentlich ganz einfach. Also, du kommst in die App rein, wir machen erstmal eine Analyse deiner Haut mittels einer ein Foto, so wird es heute gemacht. Du antwortest verschiedene Fragen, damit wir einfach dich und deinen Lifestyle ein bisschen besser kennenlernen. Und ähm, die Summe dieser Informationen ähm, wird dann sozusagen verarbeitet durch den Machine Learning Algorithmus und er gibt dir dann eben ein personalisiertes Programm aus, was dich dann genau dabei unterstützt, ähm, was deine konkrete Zielstellung ist. Das heißt, du hast die Möglichkeit, in der App ähm, zu sagen, hey, ich habe hier schon ein konkretes Thema, an dem ich arbeiten möchte. Auf der anderen Seite haben wir aber über den Algorithmus auch die Möglichkeit, sich darauf hinzuweisen, dass es bestimmte Themen gibt, ähm, an denen du arbeiten solltest. Ähm, also es ist tatsächlich die Verbindung aus beiden wir haben auch Dermatologen eingebunden in unser Ökosystem, also direkt in der App, wo du dann eben im Prinzip auch ähm, diese Ziele fachspezifisch unterstützen lassen kannst.
0: Und äh, du sagst ja auch, dass es dir darum geht, die Beauty-Branche zu revolutionieren. Und äh, wie geht, wie gehst du mit Squin diese Mission an? So, wa was genau möchtest du an der Beauty-Branche revolutionieren?
1: Genau, also im Prinzip geht es mir vor allem um das Thema Personalisierung, egal ob jetzt nur Beauty oder wenn wir es ein bisschen weitergreifen, wirklich Beauty und Dermatologie, weil beide Themen, wie ich schon gesagt habe, beschäftigen sich ja mit der Haut. Aber im Prinzip sehen wir heute einen ähm, sehr großen, ich würde sagen, Overload. Jeden Tag poppen neue Produkte auf. Jedes Produkt hat auch seine Vorteile, das möchte ich damit gar nicht ähm, widerrufen, sondern es gilt natürlich aber, ähm, das Produkt zu finden, was nicht am besten beworben wird oder zum Beispiel durch den Influencer meiner Interessen beworben wird, sondern es sollte das Produkt gefunden werden, was am besten zu mir und meinen spezifischen Themen, also meiner Haut, äh, meinem Hauttypen, meiner Ziele, ähm, meinen Needs sozusagen eben auch passt und das ist exakt das, äh, was wir ändern wollen. Wir wollen eine skalierbare personalisierte Lösungen finden, die eben vor allem auf den Endkonsumenten mit seiner Haut und nicht nur auf ein gutes Marketing abzielt.
0: Heißt es dann, dass ihr die Produkte selber auch testet oder wie kommt ihr? Also wie findet ihr raus, dass dieses oder jenes Produkt für dieses oder jenes Problem am besten geeignet wäre?
1: Genau, also jede Brand, die bei uns on wird, die testen wir auch selbst, nicht alle ich, sondern hier im Team machen wir sehr gerne ähm, Produkttests. Wir haben auch unsere User dort mit eingebunden. Sie haben auch die Möglichkeit, sozusagen Feedback zu schreiben. Das ist der eine Strang, aber der ist nicht so einfach skalierbar. Deswegen sind wir ein bisschen anderen Weg gegangen. Wir haben eine sehr, sehr große ähm, Produktdatenbank aufgebaut, in der eben die entsprechenden Produkte ähm, unserer Partner mit ähm, den Inhaltsstoffen hinterlegt sind. Weil am Ende des Tages entscheidet vor allem, die, ähm, die Schnittmenge zwischen Hauttyp oder Hautzustand äh, mit den Inhaltsstoffen eines bestimmten Produktes, wie gut eben hier ein Match entsteht. Ähm, das heißt, darauf basiert schon mal die Empfehlung und diese Empfehlung im Algorithmus wird sozusagen verbessert, indem wir immer wieder User-Feedback einspielen. Wenn Menschen, denen ein bestimmtes Produkt empfohlen wurde, auch eine positive Rezension abgeben, dann ist natürlich die Empfehlung dabei nochmal promoted. Ähm, entsprechend kann man bei uns sagen, diese Empfehlung ist das, was auf dem Instagram zum Beispiel ein Marketingbudget sein kann.
0: Wie setzt man in diesem Prozess jetzt genau die künstliche Intelligenz ein oder bestimmte Algorithmen? Wie wirken diese oder wie entscheiden diese dann über die Auswahl der Produkte?
1: Also wir benutzen unser Machine Learning vor allem in der Richtung Recommendation Engine, also die bestmögliche ähm, Empfehlung sozusagen abzugeben. Das umfasst einmal das, was ich gerade schon erklärt habe. Also wie passt ein bestimmter Inhaltsstoffkomposition hinter einem Produkt eben am besten zu einem bestimmten Hautzustand oder Hauttypen? Jede Haut ist einzigartig, das heißt, wir treffen hier wirklich... Ähm, sonst Einzelfallentscheidungen, die eben im Algorithmus bestmöglich abgebildet werden müssen. Dazu kommt aber auch, ähm, dass wir noch ein bisschen weiter gegangen sind. Also, ich habe ja schon angesprochen, wir wollen auch erkennen, ähm, welche Needs hat ein User. Das heißt, unser Machine Learning wird auch dazu genutzt, ähm, sozusagen die Bestimmung von bestimmten Hauttypen oder ähm, Krankheitsbildern, also zumindest erstmal zu erkennen dass es dort etwas gibt, was behandelt werden sollte. Und wir wollen eben immer weiter auch in diese Prävention sozusagen eintauchen, also Diagnostik, ähm, wo man dann eben sagen kann, hey, das ist ein bestimmtes Krankheitsbild, was wir hier schon sehr, sehr früh äh, zumindest erstmal detektieren könnten. Ähm, dafür wird es genutzt. Und dann ist es natürlich ähm, auch so, das habe ich eingangs ja gesagt, ähm, wir machen ja nicht nur Produkt, sondern ähm, das Ganze. Trainingsprogramm umfasst ja noch viel, viel, viel mehr und jedes einzelne Themengebiet muss sozusagen auch einem bestimmten Userprofil zugeordnet werden und ähm, genau das ist etwas, was wir auch über unseren Algorithmus
0: lösen. Ich habe die App mir auch mal runtergeladen, habe sie mal angeguckt und da, äh, was auch ziemlich wichtig ist, was viele vergessen, finde ich, ist dieser Wassertracker, also dass, dass man, dass viel trinken auch natürlich einen sehr großen Impact auf, auf die Haut auch hat.
1: Genau, es sind halt sehr, sehr viele mehr Themen als nur die richtigen Produkte, obwohl das natürlich ein sehr wichtiger Grundstein ist. Ähm, und genau da wollen wir ansetzen. Wir wollen sozusagen zum Beispiel... Zwischen der Zeit, wo du deine ähm, ja, ähm, Appointments mit einem Arzt oder einer Kosmetikerin hast, ähm, dort wollen wir dein täglicher Begleiter sein. Dich an die kleinen Dinge erinnern, die am Ende des Tages aber einen sehr, sehr großen Impact haben, weil unsere Haut aus ihrem natürlichen Zyklus heraus alle 28 Tage eine Erneuerung durchmacht, können wir eben auch überhaupt bei diesem Organ ähm, positive Effekte erzielen. Aber eben nicht nur, indem wir ein bestimmtes Produkt ähm, auflegen, sondern man sagt ja immer so schön sprichwörtlich, die Haut ist das, der Spiegel unseres Inneren. Ähm, und deswegen sollte man auch viel, viel mehr Themen beachten als einfach nur ähm, die richtigen Produkte.
0: Auf jeden Fall. Vor allem, wenn es um die Haut geht, es spielen so viele Faktoren mit rein. Jetzt ist ja noch, also da gerade, weil künstliche, Dance, künstliche Intelligenz verwendet wird und es sich hierbei um teilweise medizinische Daten handelt, sage ich mal, wo siehst du in dem Kontext die größten Schwierigkeiten bei der Verwendung von künstlicher Intelligenz?
1: Also man muss bei der Haut eben wissen, ich habe es vorhin schon gesagt, jede Haut ist einzigartig, das ist natürlich eine Herausforderung, vor allem, wenn wir mal ein bisschen mehr ins Detail schauen. Ne? Also wir haben verschiedene ähm, Ethnien, für jede Ethnie brauchst du im Prinzip einen eigenen Algorithmus, weil Haut, ähm, die zum Beispiel ähm, aus dem afrikanischen Raum sozusagen kommt, ganz, ganz anders ist als eine europäische Haut. Und auch die Bedingungen, denen wir ausgesetzt sind, sind natürlich total unterschiedlich. Das heißt, im Prinzip müssen wir ähm, jeden Algorithmus für jede, für jede dieser Ethnien einzeln, einzeln aufsetzen. Das ist schon mal eine riesen Eintrittsbarriere. Glücklicherweise haben wir unseren Weg gefunden, das charmant und effizient zu machen. Dennoch ist es natürlich ähm, eine riesen Herausforderung. Die zweite, das zweite Thema ist natürlich, wenn du so viele Daten sammelst und hast, ähm, musst du absolut sensibel damit umgehen. Da das ist ein Thema, wenn du dort, ähm, ich sage mal jetzt aus Branding-Perspektive gesprochen, ähm, das Vertrauen des Endkonsumenten verlierst, dann verlierst du das nicht nur in einer kleinen Gruppe, sondern in ganz großen Stil. Ähm, jedes Land oder jeder Kontinent hat aber seine eigenen Regeln, seine eigenen Regularien nicht nur im Health-Bereich, sondern generell auch, was das Thema Data angeht. Ähm, das heißt, für uns ist es auf jeden Fall ähm, eine ganz, ganz große Aufgabe und mir persönlich auch sehr wichtig, dort aber die höchsten Standards sozusagen zum Einsatz zu bringen. Und ähm, das sind, glaube ich, die Themen, die dabei vor allem wichtig sind, die man auf den ersten Blick aber vielleicht gar nicht so erkennt.
0: Wie gewährleistet ihr denn den Datenschutz von diesen sensiblen Daten?
1: Also wir haben uns natürlich äh, von Anfang an damit beschäftigt, ähm, was, was ist der höchstmögliche Standard? Und der höchstmögliche Standard kommt, aus jedem, kommt auf jeden Fall aus dem Gesundheitsbereich. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ähm, das ist für, aber für jeden, für jeden Zielmarkt im Prinzip ein bisschen verschieden. Ähm, deswegen ist es bei uns zum Beispiel so, bevor wir einen bestimmten Zielmarkt adressieren, ähm, gehen wir eigentlich erstmal ähm, über verschiedene Market Discovery Programs. Ähm, zum Beispiel haben wir das in Korea, jetzt auch in Indien über den German Accelerator gemacht, eben wirklich an Experten ran. Das heißt, noch bevor wir überhaupt ein Produkt im Markt testen, ähm, besprechen wir mit den entsprechenden Experten, ähm, ob wir hier alles matchen, was erstmal wichtig ist und wie wir vielleicht noch einen Schritt weitergehen können. Was auf jeden Fall bei uns ein Fakt ist, wir sind eine unabhängige Plattform. Ich werde oft gefragt, warum wir nicht auch eigene Produkte vielleicht ähm, mit in die App hineinbringen. Und das ist genau die Antwort. In dem Moment, wo ich ein eigenes Produkt kreieren würde, würde ich natürlich meine Unabhängigkeit ein kleines Stück verlieren. Und dann würde ich natürlich auch anfangen, Marketingbudgets vielleicht über die eigentlich faktenbasierte Empfehlungen ähm, zu stellen. Und hier ist es so, dass wir uns wirklich ganz klar auch vom Markt ein bisschen abgrenzen von dem, was dort in Richtung Personalisierung passiert. Ähm, wir sind da ganz klar getrieben ähm, aus dem Match zwischen ähm, Bedürfnissen der Haut und den Inhaltsstoffen in den Produkten. Ähm, genau.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, immer ein ganz guter Weg, vor allem das Vertrauen der Nutzer zu bekommen, wenn man eben, unabhängig ist und nicht nach zum Beispiel Unternehmen XY gibt so viel Geld und deswegen wird es gefeatured. Deswegen finde ich das super, dass es dann so unabhängig läuft. So hat man auf jeden Fall, erhält man auf jeden Fall das Vertrauen.
1: Genau und das ist natürlich auch mein größtes Anliegen, weil ähm, wenn du wirklich einen Impact haben willst, musst du auch lange oder länger mit den Menschen arbeiten, nicht nur ein One-Time-Payment ähm, und dann ist das Ganze vorbei. Ähm, von daher ist natürlich Vertrauen ähm, da eine ganz wichtige Komponente, um die User eben auch aktiv zu halten. Und dementsprechend ist das eigentlich mein wichtigstes Gut.
0: Als nächster Punkt ist dann quasi mein Spezialgebiet. Also jetzt gehen wir zum App-Design über. Und beim App-Design äh, setzt sie ja viel oder unter anderem auch auf Kommunikationspsychologie. Mhm. Das heißt, ihr versucht besonders auf der emotionalen Ebene die Community zu erreichen. Warum ist dir dieser Aspekt so wichtig?
1: Dahinter steckt tatsächlich ein bisschen mehr. Also es ist ja wirklich so, das weißt du, das weiß ich. Wir sind angesprochen von unterschiedlichen Sätzen, von unterschiedlichen Bildern. Jeder von uns reagiert auf unterschiedliche Anreize. Und wenn wir über Personalisierung reden, dann reden immer sehr viele Menschen eben wirklich nur, über die Themen, die wir heute schon besprochen haben. Aber mir geht es darum, dass du dich eben auch diesen Wohlfühlfaktor hast. Das heißt, wir versuchen eben auch herauszufinden über sogenannte Archetypen, welche, welche Kommunikationspersona du sozusagen einfach bist und versuchen, dich dann auch entsprechend zu adressieren. Dementsprechend entsteht ein viel vertrauensvollerer Umgang, ähm, als wenn ich einfach nur sozusagen nach einem Stereotyp kommunizieren würde. Weil du weißt es selber, wenn du dir einen Arzt suchst zum Beispiel, egal ob sie dir inhaltlich das Gleiche rüberbringen, mit dem einen kannst du besser, mit dem anderen kannst du weniger gut aus persönlichen oder kommunikationstechnischen Aspekten und hier versuchen wir eben auch sozusagen die Personalisierung bis auf diese Ebene ähm, hinzubekommen.
0: Vor allem bei, bei dieser emotionalen Ebene, also wenn es um Technologien und Apps und künstliche Intelligenz etc. geht, denkst du, diese Ebene wird generell eher vernachlässigt oder steht, stehen Emotionalität und Technologien für viele Unternehmen eher im Widerspruch?
1: Ich persönlich denke, es wird nicht genug eingebracht. Wir müssen immer bedenken, bei allem technologischen Fortschritt, vielen Menschen macht das auch ein bisschen Angst. Also, ich war jetzt gerade letzte Woche auf der Gitex, einer der größten Technologiemessen in Dubai, und stand plötzlich neben einem Roboter, der tatsächlich einen Arzt sozusagen gespielt oder ersetzt hat in dem Moment. Und ich fand das wirklich auch ein bisschen gruselig. ne Und ich glaube, dass diese persönliche Komponente eben für viele Menschen ganz, ganz wichtig ist, vor allem in so einer Übergangsphase, in der wir uns die nächsten Jahre befinden werden. Und hier kann man eben mit Kommunikation und Emotionalität äh, zumindest ein bisschen Abhilfe schaffen. Also bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass ähm, wir eine Verbindung von Mensch und Maschine machen, dahingehend, dass reale Personas wie Ärzte und Kosmetiker auch mit dir in der App kommunizieren. Also es ist nicht alles nur ähm, technologisch basiert oder ähm, ich sag mal über den Algorithmus an sich gelöst, sondern du hast halt wirklich diese Verbindung aus Offline, Online oder Mensch und Maschine, wie man so schön sagt. Und ich denke, dass das ein Schlüssel zum Erfolg ist. Also wenn wir zum Beispiel mal schauen, ähm, wie wir das auch gesehen haben bei Mr. Specs, ne? man hat auch versucht, ähm, nicht die, die Optiker zu ersetzen, sondern hat, man hat mit ihnen gemeinsam gearbeitet, um dem Mensch eben das Gefühl von Technologie zu vermitteln über eine Emotion. Und bei Ele Elektromobilität sagt man immer so schön, macht die Elektromobilität erfahrbar, damit die Menschen damit gerne interagieren. Und ich denke, dass exakt diese Verbindungen eben der Schlüssel sind und dass darauf noch viel zu wenig ähm, geachtet wird.
0: Heißt das dann, oder kann ich es mir so vorstellen, dass man beispielsweise auch mit ähm, einem, einem Arzt oder einer Ärztin per Videocall sich unterhält? Oder die Maschine, die am suggeriert, dass es ein Mensch ist?
1: Also wir arbeiten heute nicht mit ähm, Videosprechstunden, andere machen das. Ähm, bei uns ist es wirklich so, du hast eine Art Chat, ähm, in der du sozusagen kommunizierst. Ähm, und in diesem Chat sitzt aber wirklich eine reale Persona. Mit der du dann eben auch wirklich ähm, direkt interagierst.
0: Ah okay. Wie wird Squin in Zukunft weitere KI- oder wird Screen in Zukunft mit weiteren KI-Technologien erweitert werden? Steht da schon was in Planung?
1: Genau, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir kommen ja so ein bisschen aus der Kosmetik- oder Skincare-Richtung, haben uns jetzt entwickelt in das Richtung wirklich Programm, also Coaching-Programm, basierend auf dem Algorithmus. Und wir wollen natürlich mehr. Also wir sehen das Potenzial. Wir sehen weltweit mehr als zwei Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu wissen rund um Hautgesundheit haben. Und das ist exakt das, was ich erreichen möchte. Ich möchte diesen Menschen einen Ort geben, wo sie ähm, Hilfe bekommen. Äh, wir sehen in der Dermatologie vor allem das Problem, dass wann gehst du zum Arzt? Genau dann, wenn du bereits siehst oder weißt, dass du ein Problem oder augenscheinliches Problem hast. Ähm, das muss viel eher passieren. Wir müssen den Menschen das Wissen oder eine Möglichkeit geben, ähm, schon präventiv, also schon in der Diagnose sozusagen zwei Schritte nach vorne zu kommen, ähm, damit die Gesundheit ähm, da einfach viel viel eher auch ähm, erhalten werden kann. Wir sehen, dass über ähm, 70 Prozent der, ähm, der Gesundheitsthemen rund um die Haut zu spät behandelt werden, weil sie eben nicht oder zu spät entdeckt wurden. Und das ist genau das, was ich mit Skin erreichen möchte.
0: Von Menschen in meinem Umkreis habe ich auch öfters gehört, dass auch wenn sie akut jetzt beispielsweise zu einem Arzt gegangen sind, ähm, fühlt man sich auch öfters vom Arzt übergangen, sage ich mal. Der Arzt nimmt nicht mal diese Probleme, die man hat, ernst. Oder verschreibt einfach Medikamente, ohne überhaupt auf das Problem zu schauen. Das ist das Problem, das ich öfter schon gehört habe, vor allem wenn es um das Thema Haut geht.
1: Also ich denke, was was vor allem ähm, oft der Fall ist, ist, wir warten zu lange und wenn wir dann da sind, bis wir dort sind, haben wir auch eine riesige Hürde oder Barriere zu nehmen, weil jeder von uns hat natürlich auch immer so ein bisschen das Gefühl, in Anführungsstrichen belächelt zu werden, ne? was ist, wenn das eigentlich gar kein Problem ist, bilde ich mir das jetzt ein, das sind so typische Gedanken, die wir auch sehr, sehr oft in unserem User-Feedback hören, muss ich wirklich zum Arzt gehen, Arzt ist wirklich immer dann auch sowas, was sehr so... Ähm, ich würde sagen, es macht manche Menschen einfach auch Angst. Ja, ich gehe jetzt zu einem Arzt. Was ist, wenn ich eine Diagnose bekomme? Und ähm, wir wollen mit Skin eben erreichen, diesen Menschen dort eben diesen ersten Schritt deutlich zu erleichtern, um viel, viel mehr Menschen eben auch frühzeitig die richtige Hilfestellung zu geben. Ähm, das sind aber alles Themen wirklich für die Zukunft, wo wir heute stehen, ist, dass wir sozusagen basierend auf dem, was der Algorithmus erkennt und was du eben auch persönlich erreichen möchtest, wir dir erstmal eine Unterstützung geben können, deine Gesundheit dort zu verbessern. Alles, was in die medizinische Richtung geht, ist Ziel und werden wir hoffentlich auch in den nächsten Monaten und Jahren dann erreichen.
0: Ja, ich glaube, da ist Squint ziemlich gut, um die erste Hemmschwelle von den Nutzern zu nehmen, sich mit dem Thema Hautgesundheit zu beschäftigen.
1: Genau. Das hoffe ich.
0: <lacht> so, das waren jetzt alle Fragen meinerseits. Ich danke dir für deine Zeit und für das nette Gespräch. Gerne. Und wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
1: Vielen Dank und nicht vergessen, ne? immer schön auf deine Haut aufpassen.
0: Und immer genug trinken.
1: Genau. und ja.
0: <lacht> Damit sind wir nun am Ende dieser Folge angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wenn ihr mehr Folgen von unserem Cyber-Podcast hören wollt, dann besucht uns doch unter www.cyber-podcast.de. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Macht's gut.